0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen Neudenken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und wir werfen heute einen Blick hinter die Kulissen der Berliner Stadtreinigungsbetriebe. Die BSR hat nämlich seit Ende 2020 bereits 75 der Pkw und Kleintransporter als Elektrofahrzeuge im Einsatz. Zeitgleich mit dieser Elektrifizierung der Nutzfahrzeuge errichtet die BSR auf ihren Liegenschaften aber auch eine intelligente und vernetzbare Ladeinfrastruktur und hat einige innovative Fahrzeugprojekte in Arbeit, die die Bestandsflotte auch zukunftstauglich machen sollen. Darüber berichte ich in dieser Folge natürlich nicht alleine, sondern mir zugeschaltet ist Wolfgang Wühlhorst. Leiter Fuhrparkmanagement eben bei der BSR. Er ist mittlerweile schon in seinem achten Jahr bei der BSR, war vorher im Bereich Instandhaltung bei der Deutschen Bahn, machte dann aber einen Branchenwechsel eben hin zur BSR und hat neben seiner Funktion als Leiter des Fuhrparkmanagements auch übergreifende Funktionen im Verein H2 Berlin im Vorstand dort sitzt er für die BSR und er ist aber auch im VKU, dem Verband kommunaler Unternehmen und leitet dort den Arbeitskreis Mobilität kommunaler Unternehmen. Ich begrüße Herrn Wühlhorst ganz herzlich in diesem Podcast und damit steigen wir auch gleich ein ins Interview. Ja, ich habe im Vorfeld beim Nachlesen auf ihrer Webseite den Slogan gelesen, außen orange, innen grün, in Bezug auf ihren Fuhrpark. Und ich fand das ein ziemlich griffiger Spruch und würde gerne aber mal ein bisschen mehr darüber erfahren, was denn das Innengrün tatsächlich bedeutet. Ich habe gelesen, dass Sie mittlerweile mehr als 1700 Fahrzeuge im Fuhrpark haben. Die sind natürlich noch nicht alle grün, aber auf dem besten Weg dahin. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Fuhrpark, den zu erneuern oder auch zu ersetzen, eine ganz schön große Aufgabe ist. Können Sie da ein bisschen über die Hintergründe erzählen oder über die Entwicklung, die dieses Grün bei der BSR bisher genommen hat?
1: Ja, die Farbe Orange ist natürlich das Kennzeichen von kommunalen Fahrzeugen. Und äh, in Berlin, was, also Fahrzeuge, die Orange rumfahren, ähm, werden mit der BSR in Verbindung gebracht, auch wenn es nicht jedes Fahrzeug ein BSR-Fahrzeug ist. Ich sage, die Farbe Orange ist eine herrliche Farbe, aber in der letzten Zeit gefällt sie mir mehr, wenn äh, Orange verbunden ist mit... Grün, und zwar haben, gibt es manche Fahrzeuge, und der Berliner Bürger wird es sehen, die so eine grüne Silhouette von Stadtbild Berlin haben. Und das ist das Zeichen dafür, dass dieses Fahrzeug einen alternativen Antrieb hat, also batterieelektrisch unterwegs ist und damit CO2-frei. Ähm, ich hatte gesagt, ich bin, war vor, bin vor acht Jahren zu BSR gekommen, da hatten wir zwei PKWs, die äh, batterieelektrisch betrieben sind. Mittlerweile haben wir mehr als 270 Fahrzeuge batterieelektrisch betrieben. Davon mehr als 100 äh, sind Nutzfahrzeuge. Und äh, das ist äh, erstmal schon mal eine klares, klare Veränderung. Ähm, eine Veränderung in der Antriebstechnologie, eine Veränderung in gewisser Weise auch im Farbenspiel, dass wir hier... Ähm, die Fahrzeuge orange mit grüner Silhouette haben, eine Veränderung bezüglich der Emissionen. Sie sind äh, CO2-frei unterwegs und eine Emission ist auch ganz besonders wichtig, finde ich, die äh, oftmals untergeht. Das ist der, das äh, Thema Lärm. Die Fahrzeuge sind natürlich wesentlich leiser unterwegs, sodass wir grün bedeutet auf leisen sohlen sauber durch hm. die Stadt.
0: Ist ein spannender Punkt, da würde ich gerne später nochmal drauf zurückkommen, denn gerade das Leise, wie Sie sagen, ist ja etwas, was zum Beispiel bei der Elektromobilität auch oft nicht im Vordergrund der Diskussion steht, sondern da geht es eben, wie Sie schon sagen, um das Einsparen von Emissionen. Jetzt frage ich mich bei Pkw und also bei normalen Autos, die der Bürger so fährt, wenn man die auf Elektromobilität umbaut, ist relativ einfach. Bei Ihnen kommen ja ganz andere Fahrzeuge zum Einsatz. Also wenn ich da an so ein Müllsammelfahrzeug denke, das ist natürlich wesentlich größer, hat ganz andere Aufgaben. Ist es so einfach wie Motor raus, Batterie rein oder ist das wesentlich komplexer?
1: Ja, es gibt ähm, bei den Nutzfahrzeugen, die wir im Einsatz haben, ähm, drei Arten von Nutzfahrzeugen. Wir haben... Einmal Fahrzeuge, wo wir das, was Sie beschrieben haben, Motor raus, Antriebskomponenten raus und eine elektrische Achse rein äh, gebracht, da haben wir nur ein Fahrzeug. Das ist der Vario. Der war ist ein sehr beliebtes Fahrzeug bei den Mitarbeitern, hat eine tolle Fahrerkabine, hat äh, eine Nutzlast, also auch bezüglich der Leistungsparameter, ein sehr wichtiges Fahrzeug, hat unter anderem auch eine Schneefluganbauplatte und damit ist es für uns nicht nur im Winter einsetzbar, sondern auch im Herbst. Da haben wir das genau gemacht. Da haben wir den Motor äh, rausgenommen, wir haben das Fahrzeug in Retrofit gegeben und haben quasi ein Second Life eingehaucht. Das Fahrzeug wird jetzt nochmal, obwohl es eigentlich sonst ausgesondert worden wäre, eine Lebenszyklusverlängerung haben von sechs bis acht Jahren. Und äh, da ist äh, eine CO2-Einsparung einmal auch in der Produktion da, aber ist es ist jetzt auch noch mal äh, CO2-frei unterwegs über einen verlängerten Zeitraum. Dann haben wir Nutzfahrzeuge, die gibt es am Markt nicht elektrisch, sodass wir sie beschafft haben als Neufahrzeuge mit Motor und Getriebe im klassischen Sinne, und haben dann bei einem Fahrzeughersteller diese Komponenten ausgebaut. Motorgetriebe wurden dann von dem Fahrzeugaufruhersteller verkauft. Und dann wurde das Fahrzeug elektrifiziert. Das ist zum Beispiel ein Fahrzeug wie der Papierkorbsammler, der in Berlin unterwegs ist. Das ist ein Rechtslenker. Ähm, hier kann man sagen, das wird sicherlich so eine Phase sein, wie ähm, man... Ähm, wo man genau dieses Verfahren anwendet, weil es kein Angebot am Markt gibt. Und wir wollen ja eine Veränderung in die Mobilität bringen und wir haben äh, das in der Form gemacht. Und dann gibt es die Fahrzeuge, die von vornherein als Elektrofahrzeug oder als batterieelektrisches Fahrzeug mit Range Extender und dann ist der Range Extender die Brennstoffzelle, also Wasserstoff im Spiel, ähm, dann beschafft werden. Und ähm, das sind die drei Formen, wie derzeit im Nutzfahrzeugbereich ja, alternative Antriebe an den Markt gebracht werden. Bezüglich der Erfahrung, ähm, wir haben bei der BSR Fahrzeuge im Einsatz, die, ja, äh, oftmals die ersten Fahrzeuge sind, äh, die von dem Hersteller auch produziert worden sind. Das heißt, hier muss man ganz klar sagen, geht man gemeinsam Weg mit den Herstellern, äh, in einer Partnerschaft, die dann auch sehr herausfordernd ist und anstrengend ist, wo man auch bereit sein muss, am Anfang das eine oder andere, was nicht so ganz von Anfang an rund läuft, auch zu gestalten, zu verändern. Und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind, dass in den ersten drei Monaten es schon noch ein bisschen hakt und hinkt, aber dass wir es dann in der Regel auch so hinbekommen haben, dass die Fahrzeuge jetzt mittlerweile dann auch rund im Einsatz sind. Und ich betone das auch, wir haben Fuhrpark, der hat 1700 Fahrzeuge. Ich habe in meinem Bereich mehr als 200 Leute im in Instandhaltungsbetrieb beschäftigt. Wir haben Produktmanager, das sind Ingenieure, die äh, da entsprechend auch ähm, sich einbringen können. Und wir sind so aufgestellt, dass wir diese Funktion wahrnehmen können, auch als Partner am Markt, diese Fahrzeuge mit unserer Kapazität äh, dann äh, stabil in den Einsatz zu bringen. Und wir haben, ich sage immer, in gewisser Weise auch aufgrund unserer Größe eine Verpflichtung, genau das zu tun. Denn wenn wir es nicht machen müssen es andere machen, die oftmals einen kleineren Fuhrpark haben, die anders aufgestellt sind, die nicht die Power haben. Und deswegen ist das anstrengend. Es macht aber auch sehr viel Spaß. Und äh, ich finde, wir müssen nicht nur über eine veränderte Mobilität sprechen, sondern wir müssen es machen. Und äh, dafür ist es das wichtig, dass wir genau ähm, diesen Weg eingeschlagen haben. Und es lohnt sich, denn wir haben Fahrzeuggruppen, wo... Äh, bei denen mittlerweile die Fahrer auch sagen, wie zum Beispiel eine elektrische Kehrmaschine, ähm, die natürlich in ihrem Arbeitsumfeld leiser ist, die für den Bürger leiser ist, die ähm, nebenbei auch keine Emissionen verursacht, dass die Fahrer sagen, ja, ich habe hier ein Gerät, das ist genauso leistungsstark wie der Diesel, wie, wie das Alternativfahrzeug, der Diesel und äh, ich äh, möchte eigentlich mit so einem Gerät weiterfahren und am besten bis zu meinem Renteneintrittsalter.
0: Das ist doch ein, ein schönes Fazit der Mitarbeiter dann. Wie ist denn die Reaktion der Bürgerinnen und Bürger, wenn da so eine elektrische Kehrmaschine an einem vorbeisurrt oder vielleicht auch ein größeres Müllfahrzeug?
1: Ja, ich gehe noch mal ganz kurz auf die Mitarbeiter. Das Thema ist, ist ja vielfältig. Also es ist schon so, dass nicht nur technisch sich ein Wandel vollzieht, sondern auch ähm, bei den Mitarbeitern. Bei dem Fahrpersonal, natürlich äh, sind dort auch äh, Veränderungen im Einsatz da. Man muss mit einem anderen Gerät umgehen. Man muss auch äh, da erstmal die Erfahrung machen, ähm, kann ich mit dem gleichen Gerät äh, das, was ich tagtäglich ähm, als Leistungsaufgabe habe, das heißt in der Straßenreinung oder in der Müllabfuhr, kann ich den Job genauso machen. Und ich bin erstmal ja nur interessiert, dass mein Job genauso funktioniert und dass ich dort keine Einschränkungen habe. Und da sind auch am Anfang Ängste da und habe ich ausreichend Reichweite. Da helfen Erfahrungen. Und das ist auch wichtig, da sehr viel zu investieren. Dann bei den Mitarbeitern, da spreche ich von meinen eigenen Mitarbeitern in den Werkstätten. Die haben in der Regel Kfz-Mechatroniker gelernt. Das heißt, wenn sie ans Fahrzeug gegangen sind, dann konnten sie alle an allen Komponenten schrauben, die instand setzen. Und ähm, heute ist das mit den Elektrofahrzeugen so, dass ähm, das Prozedere ganz anders ist, dass ich eine ganz andere Qualifikation habe. Ich weiß auch nicht, ob der Beruf Kfz-Mechatroniker noch langfristig so weiter heißen wird. Das ist natürlich auch so, dass... Ähm, Fehler ähm, dort äh, von vornherein vermieden werden müssen, weil es äh, dann natürlich ein erhebliches Gefahrenpotenzial äh, hat, wenn man an Hochvolttechnik hat. Und das ist wichtig zu gestalten. Und es geht nicht nur um Technik. Viele sind so konzentriert auf ein neues Fahrzeug und äh, man muss das Umfeld auch betrachten. Und bei den Bürgern, da haben wir jetzt keine Erhebung oder keine Statistik, aber der Bürger ist auch daran interessiert, dass äh, man gerade im urbanen Bereich eine andere Mobilität hat, dass es eine sichere Mobilität ist, dass es eine saubere Mobilität ist und äh, der eine oder andere merkt schon, dass es auch eine viel leisere Mobilität äh, wird und viele wünschen sich ja dann auch einen schnellen Wandel, ja, wenn es Fahrzeuge gibt, die leiser sind, warum sind die nicht bei mir direkt im Einsatz? Aber das wird ja zunehmend sich verändern und zunehmend werden wir hier dann auch die Chance bekommen, alternative Antriebe vielleicht zum Einsatz zu bringen. Und wenn ich sage, die Chance bekommen, es ist so, dass Elektromobilität derzeit bei den Nutzfahrzeugen noch erhebliche Mehrkosten verursacht und wir sind froh, dass wir hier Förderprogramme haben, insbesondere vom Bundesverkehrsministerium, die dann 80 Prozent der Mehrkosten zu einem normalen äh, Dieselfahrzeug äh, gegenfinanzieren, sodass wir hier auch eine Gebührenstätigkeit für den Bürger erreichen können und wir dann nach und nach diese Veränderung bei ja, einer Kontinuität in den Förderprogrammen dann auch in das Straßenbild bringen können.
0: Ja, wenn wir noch einmal bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bleiben. Es ist ja, wie Sie sagen, die eine Seite die Anschaffung von neuen Fahrzeugen. Die andere Seite ist ja eben dann die Wartung und wer kümmert sich eigentlich darum. Und das bringt ja also gerade Elektrofahrzeuge und so weiter ja eben auch andere Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit. Wie haben Sie das denn gelöst? Also ich kann mir vorstellen, dass Sie neue Mitarbeiter wahrscheinlich schon nach neuen Kriterien einstellen. Aber die, die schon vorher da waren, haben sie die durch Schulungsprogramme geschickt? Oder wie haben sie das gelöst, dass sich da auch entsprechend um die Fahrzeuge gekümmert werden kann?
1: Also es ist ein ganz neues Feld für die Hersteller und äh, dann auch für die Instandhaltungsbetriebe. Und ähm, es ist nicht nur ein Thema von jungen Mitarbeitern. Ich habe eine Mannschaft, von, die ist jung und alt. Und ich ähm, man will keinen verlieren. Und ich finde auch für jeden ist es interessant, auch sich mit einer Veränderung auseinanderzusetzen und äh, die auch mitzugehen. Und ich bin total glücklich darüber, dass es uns gelungen ist, im Instandhaltungsbetrieb wirklich fast alle mitzunehmen. Und auch ältere Mitarbeiter sind interessiert und äh, gehen auch das Schulungsprogramm äh, mit. Wie machen wir das Schulungsprogramm? Wir haben... Am Anfang mit den Herstellern habe ich vereinbart, okay, eine wichtige Aufgabe und das ich bezeichne es auch als Kernaufgabe bei uns in der BSR ist auch die Instandhaltung der Fahrzeuge. Und ich möchte keine Fahrzeuge beschaffen, wo ich dann letztendlich Personalabbau betreiben muss. Und so habe ich mit den Herstellern vereinbaren können, mit jedem Kauf einer, eines Fahrzeugs, verbinde ich eine fahrzeugspezifische Ausbildung bei euch. Das heißt, von mir waren Mitarbeiter schon in Vilshofen, in Bayern, in Wittlich, in Rheinland-Pfalz, auch schon in Kopenhagen in Dänemark oder ähm, in Holland. Und äh, das heißt, äh, Mitarbeiter werden beim Hersteller ausgebildet und die Hersteller geben ihnen auch ein Zertifikat. Ja, der Mitarbeiter ist jetzt so qualifiziert, dass er an meinen Fahrzeugen die notwendigen Kenntnisse hat. Das heißt, das ist nicht so Anwesenheit für zum Zertifikat, sondern die machen dort auch eine kleine Prüfung. Nebenbei haben die dann auch natürlich die hochvolt lehrgänge erhalten. Da gibt es drei Level, Level 1, 2, 3, je nachdem, wie tief man in die Materie dann einsteigt. Und wir haben auch erreicht, dass alle auszubildenden, dass das mittlerweile auch ein integraler Bestandteil der Ausbildung ist, sodass sich da auch der Wandel in der Qualifikation vollzieht. Und äh, der Wandel muss sich dann auch in den Werkstätten äh, vollziehen. Das heißt, wir haben anderes Werkzeug, andere Qualifikationen, die äh, dort zum Tragen kommen. Wir müssen andere Sicherheitsprozesse auch durchführen. Äh, wir, das heißt, äh, wir müssen es freigeben wenn an Fahrzeug gearbeitet werden kann, damit wir hier auch immer Gewähren leisten können, dass wir sichere Prozesse haben. Und da haben wir das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Das ist ein Lernprozess, da tauschen wir uns auch immer zu aus. Da sind dann Führungskräfte mit den Fachreferenten aus den Werkstätten einmal im Monat auch zusammen und wir überlegen immer, was müssen wir mehr tun, wo können wir besser werden, wo können wir auch im Bereich der Qualifikation noch mehr tun und das ist ein ständiger Prozess.
0: Ja, wenn wir noch kurz beim Thema Personal bleiben, ist eigentlich der vielbeschworene Fachkräftemangel gerade im Bereich der Technik, ist das ein Thema für Sie? Merken Sie davon was oder betrifft das Sie gar nicht?
1: Ich glaube, dieses Thema hat jedes Unternehmen und jede Berufssparte. Wir sind froh, dass wir auch einen Ausbildungsbetrieb haben, wo wir, also wir haben seit Jahren auch hier einen festen Prozess der verbindlichen, also proaktive Nachwuchsförderung nennt sich das, das heißt verbindliche Einstellungsquoten auch, dass Mitarbeiter, die die Ausbildung bei der BSR anfangen, auch wissen, okay, die, die sich ins Zeug legen, bekommen auch nachher eine Stelle. Und dadurch können wir jetzt auch so ein bisschen den Generationswechsel gestalten. Und wir haben derzeit noch die Situation, dass viele, die bei uns gelernt haben, dass wir die auch halten können. Dafür müssen wir den Job attraktiv machen. Also erstmal in der Ausbildung, dass es eine gute Ausbildung ist. Und dann müssen wir auch das beibehalten. Und ganz klar, ich sehe es so, und das wird auch zum Wandel kommen. Ich sage, die Qualifikationen verändern sich, die Komplexität verändert sich. Da muss ich auch etwas langfristig tun an den Gehaltsstrukturen. Und das heißt, die Mitarbeiter müssen dann auch anders entlohnt werden. Und da sind wir auch im Tarifgefüge dabei, das so zu steuern, dass uns das gelingt.
0: Hm. Ja, wir haben jetzt über das Thema Personal gesprochen und auch über das Thema Fahrzeuge. Das dritte Thema, das eigentlich noch fehlt, ist ja die Infrastruktur. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Also laden Sie auf dem Hof oder müssen Sie da irgendwo hinfahren? Haben Sie eigene Säulen? Wie betreibt man denn Infrastruktur für so einen großen Fuhrpark?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich äh, sage immer, äh, man redet so gerne über Fahrzeuge und da ist auch eine gewisse Begeisterung da. Man müsste eigentlich, bevor man darüber nachdenkt, erstmal an Infrastruktur denken. Denn äh, die Prozesse sind dort langwieriger, aufwendig äh, und man muss sie vorher gestalten. Äh, ein Fahrzeug äh, hat einen Beschaffungszeitraum, der ist kürzer als äh, in der Regel Baumaßnahmen, gerade auch in der heutigen Situation. Und äh, wenn wir über Infrastruktur sprechen, äh, dann reden wir einmal über Ladeinfrastruktur und wir reden aber auch über Tankinfrastruktur. Wenn wir das bei der Dieseltechnologie sehen, dann haben wir immer im öffentlichen Tanknetz äh, waren wir unterwegs. Ähm, als wir vor mehr als zehn Jahren dann gasbetriebene Abfallsammelfahrzeuge eingeführt haben, haben wir festgestellt, es gibt dort auch CNG, also ähm, äh, Tankstellen, auch öffentlich, aber wenn man, wenn dort ein Fahrzeug hinfährt, dann äh, ist der Tankprozess langwierig und wenn das ein Fahrzeug getankt hat, dann ist es äh, sozusagen, braucht die Tankstelle erstmal eine Pause. So, da haben wir wir haben 190 CNG-betriebene hm. äh, Abfallsammelfahrzeuge im Einsatz. Wir haben drei eigene Tankstellen gebaut mit anderen Verdichtern ähm, und äh, auch ähm, anderen Speichern, sodass wir hier gewährleisten können, dass ein Fahrzeug, ähnlich wie beim Dieselfahrzeug, in grob gesagt sieben Minuten seinen Tankvorrat abschließen kann. Ähm, wenn wir jetzt in das Thema batterieelektrisches äh, Ladung reingehen, dann brauchen wir die sogenannten Ladesäulen. Äh, da haben wir jetzt auch entsprechende Infrastruktur aufgebaut. Wir haben äh, die äh, AC wir sind mit AC Ladesäulen gestartet. In der Regel ist das äh, mit einer Leistungsfähigkeit bis 22 kW in der Ladung und wir haben auch mittlerweile DC Ladesäulen, die bis äh, 180 kW in der Spitze laden können. Wir haben auch welche mit 120 kW, das heißt, das sind dann die Ladesäulen, die dafür da sind, um die äh, Fahrzeuge, die im Zweischichtbetrieb im Einsatz sind, in, den, in der Pause zwischen den Schichten schnell wieder äh, die volle Kapazität zu geben. Das heißt, man muss hier schon mal auch vom Prozess das so äh, durchdenken, welches Fahrzeug braucht jeden Tag eine Ladung, welche Fahrzeuge brauchen am Tag zweimal eine Ladung, weil sie im Zweischichtbetrieb äh, unterwegs sind und wie steuert man das ganze Energiemanagement. Und dann äh, kommt auch hinzu, wenn man... Wenn einige Fahrzeuge im Einsatz ist, dann ist das Thema noch ganz leicht zu steuern. Wenn man so wie wir jetzt deutlich mehr als 100 äh, Nutzfahrzeuge im Einsatz hat, genau gesehen 170 Fahrzeuge, dann ist es so, dass man natürlich auch stärker nicht nur über die Ladesäule nachdenkt, sondern auch über den Liegenschaftsanschluss denn Elektromobilität führt dazu, dass man hier auch andere Trafostationen für die Liegenschaft braucht. Das heißt, das muss man im Blick haben und das dann entsprechend auch gestalten. Und das sind aufwendige Prozesse. Ich hoffe, dass es jetzt mal für das Thema Batterie elektrisch klar geworden ist. Und dieses Thema haben wir natürlich x-mal an all unseren Liebenschaften und müssen das entsprechend auch so steuern. Und dann haben wir das Thema Wasserstoff noch. Und äh, wir haben mittlerweile ähm, sechs Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, Abversammelfahrzeuge im Einsatz. Acht sind im Zulauf und wir werden jetzt noch mal zehn weitere beantragen. Und ich hatte gedacht am Anfang, ich habe geguckt äh, bei H2 äh, Mobility, wie viele Tankstellen gibt es denn in Berlin? Ja, dann habe ich gesehen, okay, das sind äh, fünf Tankstellen und äh, alles ist in Ordnung und äh, wir können äh, ganz äh, locker an das Thema rangehen. Wenn man aber ins Detail guckt, dann waren das Tankstellen der ersten Generation, die eigentlich für PKWs ausgerichtet waren, äh, oftmals äh, vom, äh, dem, äh, mit 350 Bar äh, vom, äh, ausgesteuert. Unsere Fahrzeuge haben 700 Bar sodass ähm, wir hier äh, tiefer reingehen mussten. Und aus den fünf waren dann nur noch zwei, ähm, die nutzbar waren. Und äh, drei Wochen bevor das erste Fahrzeug kam, ist dann noch eine von den beiden, die verfügbar war, ähm, aufgrund einer Reparatur und dann auch äh, einer Revision vom Netz geworden, genommen worden, sodass es nur noch eine war. Ich bin sehr froh, dass wir den Prozess auch mit Hartz-II-Mobility so gestalten konnten, dass wir zwei äh, Tankstellen stabilisiert haben. Mittlerweile, Gott sei Dank, geht in diesem Monat auch eine neue Tankstelle am Tempelhofer Weg noch ins Netz, sodass wir da sicher aufgestellt äh, sind. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, der man sich widmen muss und die nicht so unwichtig ist, wenn man einen stabilen Betrieb organisiert. Und äh, das ist ja auch ein Punkt des Wandelns. Man darf nicht nur das Fahrzeug mit seinen technischen Themen betrachten, man muss die infrastrukturellen Voraussetzungen schaffen. Und ähm, wenn man das nicht alles gleichzeitig bedient, wird es einfach unrund laufen. Und unrund laufen heißt auch, dass ganz schnell bei den Mitarbeitern, gerade der operativen Einheiten, Frust hochkommt, dass oftmals Technik, die das Potenzial hat, gut zu funktionieren, einfach in die Ablehnung kommt. Und wenn man dann einmal eine Ablehnung hat, dann ist das Blatt ganz schwer zu drehen. Also es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es von Anfang an möglichst rund läuft, dass man den Prozess begleitet auf allen Ebenen, damit andere auch Mut bekommen, das Thema überhaupt anzugehen. Oder auch im eigenen Unternehmen, dass man den Mut behält, den Weg weiterzugehen und es aufzeigt, dass es funktioniert. Und ähm, da hoffe ich, sind wir gut unterwegs, ähm, dass wir die Mitarbeiter
0: mitnehmen.
1: Wir haben jetzt auch eine Stabilität in allen Fahrzeuggruppen, die uns zufriedenstellt. Und das ist sehr wichtig und das ist auch unsere Hauptaufgabe, wenn ich gefragt werde, wofür bin ich verantwortlich, dann bin ich dafür verantwortlich, für die operativen Einheiten eine hohe Verfügbarkeit bei den Fahrzeugen zu stellen. Das heißt, deren Bedarfe zu bedienen, das schaffen wir mit einer Fahrzeugverfügbarkeit von über 99 Prozent. Und ich bin da verantwortlich für, dass wir das wirtschaftlich machen. Und das definiert sich über die Reservequote. Das heißt, wie viele Fahrzeuge sind in der Instandhaltung äh, gebunden oder äh, das heißt außerplanmäßig in der Instandhaltung oder planmäßig. Und das wird an der Reservequote klar gemacht. Die liegt bei uns ähm, so um die 8 Prozent. Und äh, das zeigt, dass wir hier auch einen wirtschaftlichen Betrieb aufgestellt haben. Und das ist erstmal meine Hauptaufgabe. Und wenn ich dann diese Aufgabe anreichern kann, dann natürlich auch gerne, indem ich eine Mo moderne Mobilität äh, in die Stadt bringe, die emissionsfrei unterwegs ist, die sicher ist. Ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig äh, für uns als Unternehmen, aber auch für unser, äh, die Wahrnehmung beim Bürger und somit auch für unser Image.
0: Sie haben ja gerade schon Wasserstoff angesprochen, und die Diskussion in der Öffentlichkeit, gerade in Bezug auf Elektromobilität, die ging ja auch schon öfters darum, dass Elektromobilität eine Übergangstechnologie ist, bis wir es schaffen, grünen Wasserstoff in entsprechend verfügbaren Mengen zu produzieren. Wie sehen Sie das denn? Haben Sie da nicht, ich sag mal, die Sorge, in eine Technik viel Geld zu investieren, die vielleicht in ein paar Jahren oder Jahrzehnten dann obsolet ist? Oder ist das sowieso Ihr Berufsfeld und das gehört eher dazu?
1: Also, erstmal sehe ich das nicht so. Ich äh, sage jede, äh, also das batterieelektrische Fahrzeug hat seine Zukunft und auch das batterieelektrische Fahrzeug mit Range Extender und wenn dann über die Brennstoffzelle Wasserstoff ins Spiel kommt, hat auch seine Zukunft. Und da muss man sauber schauen, was sind die betrieblich kommerziellen Anforderungen? Also was sind die Anforderungen aus dem tagtäglichen Job, was die Fahrzeuge zu machen haben? Das also muss man sich anschauen, okay, wie sind die Reichweiten, die man braucht? Was ist neben dem Thema Fahren noch für eine zusätzliche Funktion da bei einer Kehrmaschine? Ist es Fahren und Kehren. Beim Abfallsammelfahrzeug ist es Fahren und Pressen. Und hier unterscheide ich sehr klar in PKWs und Nutzfahrzeuge der kleineren Klassen. Also das sind N1 und N2 nennt man das. Ähm, wo ich sehe, die Zukunft wird batterieelektrisch sein und wenn ich in die schwere Nutzfahrzeugklasse gehe, das sind dann Fahrzeuge ähm, größer als äh, 11 Tonnen und äh, dann äh, äh, Fahrzeuge der Klasse N3, also ein Abfallsammelfahrzeug ähm, hat ein äh, zulässiges Gesamtgewicht von 27 Tonnen äh, mit der einen Tonne Auflastung. Da sehe ich schon auch die Chance, dass Wasserstoff eine größere Rolle spielt. Also das heißt, je mehr Leistung ich abfordere, desto mehr muss ich äh, natürlich auch an Energie zur Verfügung stellen können. Und wenn ich das alles batterieelektrisch machen will, wenn ich einen hohen Leistungsanspruch habe, wie beim Abfallsammelfahrzeug durch die Funktion Pressen und Fahren oder auch durch lange Wege einfach zum Beispiel ähm, äh, zum Betriebshof oder ähm, zum Müllheizkraftwerk, dann kann ich diese Energie aus einer Batterie entnehmen. Dann heißt das, ich brauche eine große Batterie. Und eine große Batterie ist sehr schwer, und wenn ich dann eine hohe Leistung aus einer Batterie mitnehmen will, dann habe ich in der Regel dann auch einen Nutzlastverlust bei dem Fahrzeug. Das heißt, hier bin ich in der Problematik, dass der Mitarbeiter dann mit dem Fahrzeug nicht mehr seinen Job machen kann. Und da ist Wasserstoff mit Sicherheit ein sehr guter Weg. Hier gibt es ja auch erste Angebote, um genau dieses Feld zu bedienen. Aber es gibt noch nicht irgendwie vielfältige Angebote, muss man auch ganz klar sagen. Und äh, so gesehen unterscheide ich da ganz klar, kleinere und mittlere Fahrzeuge haben eine batterieelektrische Zukunft. Die schweren Fahrzeuge mit einem hohen Leistungsanspruch, da wird Wasserstoff aus meiner Sicht eine größere Zukunft haben.
0: Wenn wir einmal die Wirtschaftlichkeit diskutieren, das haben Sie gerade auch schon ein bisschen angesprochen, äh, Nutzlast verlieren durch zum Beispiel schwere Batterien ist das eine Thema. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn Fahrzeuge zum Beispiel zum Laden dann äh, auf dem Hof stehen, in der Zeit können die ja nicht arbeiten und das Laden von Elektrofahrzeugen dauert doch bestimmt länger als das Betanken mit zum Beispiel Diesel. Ist das denn etwas, was man kompensieren kann oder ist das dann tatsächlich, wo Sie sagen, wir verlieren hier Arbeitszeit eben, weil die Fahrzeuge zum Beispiel länger betankt werden müssen?
1: Ja, erst mal vorab, wenn wir Fahrzeuge für die operativen Einheiten zur Verfügung stellen, dann müssen auch Fahrzeuge mit alternativen Eintrieben die gleiche Leistungsperformance erbringen wie diese Fahrzeuge. Da gehen wir auch den Weg, dass wir keine Kompromisse akzeptieren. Und äh, deswegen bedienen wir das Feld äh, auch von uns aus betrieblicher Weise so mit den Herstellern, dass wir denen das auch ganz klar kommunizieren. Nee, weil wir ein bisschen grüner unterwegs sind, äh, akzeptieren wir keine Einschränkung in der Leistungsperformance. Und ich gebe jetzt mal hier ein Beispiel und nehme mal die Kleinkehrmaschine. Wir haben eine Kleinkehrmaschine bei uns im Einsatz von einem Hersteller, einmal als diese Variante und auch als Elektrovariante. Das Thema Leistungsperformance, wird von der Elektrokehrmaschine sogar besser bedient, weil sie am Saugmund 120% Prozent Leistung hat im Vergleich zur Dieselkehrmaschine. Wenn man das so sieht, jetzt werde ich ein bisschen technisch, ja, die Diesel-Elektrokehrmaschine fährt in dem Lebenszyklus grob mehr als 10.000 Betriebsstunden. Eine Betriebsstunde ist so ein Äquivalent von 50 Gefahren gefahrenen Kilometer. Das heißt, sie hat am Ende des Lebenszyklus 500.000 Kilometer auf dem Buckel. Und damit ist sie sechs Jahre bei uns im Einsatz. Und diese Maschine im Vergleich zur Elektromaschine, eine Elektrokehrmaschine, hat ein... Ähm, ja, hat erstmal 5000 Teile weniger als die, äh, oder hat 5000 Teile und die Dieselkehrmaschine 1200 äh, Teile mehr. Und das hat ja auch was irgendwie mit Instandhaltung äh, zu tun. Äh, bei der Dieselkehrmaschine habe ich sehr viel Aufwand in dem Bereich Motor, Getriebe oder auch Hydraulik, äh, äh, stecke ich rein. Und wenn ich dort vom Lebenszyklusende spreche, dann ist sie nach sechs Jahren wirklich äh, so, dass äh, man sehr viel Invest reinbringen, müsste und das rechnet sich oftmals nicht. Und bei der Elektrokehrmaschine sagt man, die Elektrokermaschine hat so einen Lebenszyklus von einer Batterie, dass man 3000 Ladezyklen fahren kann. Wenn ich sage, eine Elektrokehrmaschine wird zweimal am Tag laden und äh, ich habe 250 Einsatztage im Jahr, dann komme ich genau auch auf diese sechs Jahre Lebensdauer der Batterie. Aber mit dem Unterschied, dass der Hersteller sagt, am Ende dieser sechs Jahre hat diese Batterie noch 80 Prozent der Ladeleistung die vom Anfang. Das heißt, die ist ja dann noch nutzbar. ja. Und ähm, wir gehen auch davon aus, dass die ähm Erstmal weniger Instandhaltungskosten hat in puncto Material und äh, Personalstunden. Da gehen wir im Vergleich zur Dieselkehrmaschine von 35 Prozent weniger Aufwänden aus. Wir denken, dass im Vergleich zur Dieselvariante die Elektrokehrmaschine vielleicht nicht mehr den Berliner Anforderungen in Zweistichbetrieb äh, Vollpower zu Leisten genügen kann, vielleicht dann an anderer Stelle zum Einsatz kommt in einer Kommune, wo sie nur einschichtig betrieben wird oder bei uns vielleicht auch in einem ganz anderen Sektor eingesetzt wird, wie zum Beispiel dann auch als Winterdienstfahrzeug. Diese Möglichkeiten bestehen, also wo ich dann einfach sage, okay, die Perspektive beinhaltet zusätzliche Chancen und das zeigt auch dass Fahrzeug aus meiner Sicht sogar vom Lebens von der Lebensdauer länger im Einsatz äh, bleiben können. Und ich bin da sehr äh, zuversichtlich, dass wir hier ähm, nicht nur den richtigen Weg eingeschlagen haben, um etwas Gleichwertiges ähm, dann den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, sondern dass wir dort auch vielleicht im Lebenszyklus äh, zusätzliche Chancen haben, die wir hoffentlich dann auch ähm, realisieren können. Das ist natürlich, noch nicht basiert auf Wissen, also durch Erfahrung. Das sind äh, unsere Einschätzungen, die wir aber auch schon wahrnehmen in der Instandhaltung. Ähm, wenn ich zum Beispiel sage, eine Dieselkehrmaschine, die muss alle 600 Betriebsstunden in die Instandhaltung zur Wartung die Elektrokehrmaschine muss nur alle 2000 Stunden in die Wartung. Das heißt, die Dieselkehrmaschine ist mehr als dreimal im Jahr für Planinstandsetzung in der Werkstatt die Elektrokehrmaschine nur einmal. Und das ist ja das Thema. Das heißt auch, die Elektrokehrmaschine kann eigentlich mehr Rollen äh, stattstehen als die Dieselkehrmaschine.
0: Äh, Finde ich auch ein sehr, sehr spannender Punkt. Und vor allem der Vergleich mit eben Dieselkehrmaschine hin zu Elektrokehrmaschine. Damit kann man sich das doch ganz gut vorstellen. Das wird mich auch so zu einer meiner letzten Fragen bringen, wo Sie gerade den Diesel angesprochen haben. Spielt der denn in Ihren Planungen für die Zukunft überhaupt noch eine Rolle?
1: Ja, es gibt Bereiche, wo die Dieseltechnologie eine, noch eine Rolle spielt, weil wenn ich mir zum Beispiel Fahrzeuge, die in der Winterdienstechnik im Einsatz sind, dann habe ich erstmal dort nicht wie zum Beispiel bei Abfallsammelfahrzeugen die große Anzahl von Winterdienstfahrzeugen, also Abfallsammelfahrzeuge haben wir über 300 Fahrzeuge, von den Kleinkernmaschinen haben wir 132 im Einsatz. Das sind, sind, ist ja schon eine große Zahl bei Winterdienstfahrzeugen. Die müssen im Zweifel 24 Stunden bei hartem Winter im Einsatz sein, äh, nach Möglichkeit ohne Pause. Äh, und da bietet die klassische Dieseltechnologie erstmal noch... Äh, da diese Performance äh, an, äh, die auch nicht so schnell zu ersetzen ist und ähm, die wären nur zu ersetzen, indem ich dann auch mehr Fahrzeuge äh, vorhalte und das ist wiederum ein Thema, ähm, dass es äh, sehr teuer wird und ähm, wir hier auch äh, den Betrieb nicht mehr wirtschaftlich gestalten können, so dass ich sage, ja, die Dieseltechnologie wird äh, für Ausnahme noch eine Rolle spielen wir sollten den Weg auch erstmal gehen mit Fahrzeugen, die wir von der Anzahl von, also mehr haben, wo es sich auch lohnt, das Invest reinzubringen. Wir sollten auch erstmal die Diskussion so führen, dass wir nicht Batterie, elektrische Antriebe in alles bringen müssen und das auch zwingend, sondern wir müssen den Weg in Schritten gehen, in nachvollziehbaren Schritten, dass wir zunehmend und auch möglichst schnell ähm, zu einem CO2-freien äh, Mobil zu einer CO2-freien Mobilität kommen. Das ist schon ganz klar die Zielsetzung. Ähm, wir sollten äh, hier aber auch in gewissem Maße erstmal Felder, die jetzt von der Anzahl nicht so ähm, gravierend sind, auch äh, dann äh, noch die Dieseltechnologie als Übergangstechnologie mit in Betrachtung ziehen.
0: Ja, spannendes Thema. Also gerade die verschiedenen Antriebe, die könnte man wahrscheinlich noch stundenlang weiter diskutieren. Wir sind jetzt leider von der Zeit her am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Eine letzte Frage hätte ich aber noch. Sie sagten gerade zum Abschluss, möglichst schnell es schaffen, CO2-neutrale Mobilität zu ermöglichen. Wenn Sie jetzt mal so einen Ausblick in die Zukunft wagen und einmal die Glaskugel herausholen, wie sieht denn Ihr Fuhrpark in 10 oder vielleicht 20 Jahren aus? Also wenn Sie die Fahrzeuge, die Sie gerade haben, vielleicht ersetzen müssen, wo geht die Reise hin? Wie wird es sich verändern?
1: Ja, das ist eine ganz beliebte Frage, die mir schon oft gestellt worden ist. Am Anfang habe ich gesagt, als ich vor sieben Jahren oder acht Jahren gekommen bin, hatten wir zwei batterieelektrische Fahrzeuge. Jetzt haben wir rund 270 Fahrzeuge. Ich gehe davon aus, dass wir diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, weitergehen werden. Nach dem Themen der wirtschaftlichen Gestaltung, der Machbarkeit und dass wir hier... Ähm, auch diesen Weg kontinuierlich gehen werden. Dass wir alle mitnehmen auf dem Weg, diejenigen, die mit den Fahrzeugen tagtäglich unterwegs sind, die den Instandhaltungsbetrieb. Wir sind abhängig von gewissen Randbedingungen wie Förderprogramm. Wir müssen hier mal Gegenfinanzierung jetzt zumindest mal für einen absehbaren Zeitraum noch haben, sonst können wir den Weg nicht gehen. Und dann bin ich ganz klar, der Meinung, ja, wir wollen einen modernen Betrieb in Berlin äh, auf die, ähm, anbieten, auf die Straße bringen. Äh, wir wollen diesen Betrieb innovativ gestalten, digital gestalten. Wir wollen exzellent aufgestellt sein. Wir wollen Beispiel geben, auch Mut machen für andere, den Weg zu gehen und nicht erstmal Hemmnisse zu sehen, sondern einfach Mut haben, die Dinge anzufassen und zu machen. Denn ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir sollten nicht so lange diskutieren, sondern wir müssen Veränderungen aktiv gestalten. Und ich bin sehr zufrieden, wenn wir das in den nächsten Jahren in überschaubaren, machbaren Schritten auch realisieren können. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir 2030 einen ganz anderen Vorpack haben. Ob der dann voll elektrisch ist, das stelle ich mal in Zweifel, aber wenn wir da eine hohe Quote haben, bin ich da sehr zufrieden und wenn andere Marktteilnehmer sich das auch vornehmen, dann haben wir, glaube ich, eine ganz große Wirkung im Bezug auf einer emissionsfreien Mobilität, aber ich möchte auch nicht vergessen, eine emissionsfreie Mobilität bedeutet auch im urbanen Raum einen Beitrag zu einer höheren Lebensqualität, das ist für die Bürger Berlins wichtig und auch überall in Deutschland auf dieser Welt. Und äh, das sollten wir auch in den Fokus nehmen, dass äh, wir dort diesem Thema einer höheren Lebensqualität mehr Augenmerk schenken.
0: Ja, super. Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich für diesen sehr optimistischen Ausblick. Ich finde das sehr, sehr spannend, vor allem auch der Weg, den sie gehen und ich finde es sehr interessant. Gut, zehn Jahre ist ein langer Zeitraum, aber wenn wir dann nochmal sprechen, wäre bestimmt toll und sehr interessant zu wissen, wie sich die BSR bis dahin dann weiterentwickelt hat. Gerade auch, ich nenne es mal, diese Pionierleistung, die Sie ja mit angestoßen haben, dass sich so ein Betrieb auch erneuert und verändert, ist ja auch beachtlich. Also auch da bin ich gespannt, wie sich das vielleicht auch im Rest der Bundesrepublik dann zunehmend etablieren wird und man auch in anderen Regionen elektrische Kehrmaschinen vielleicht vor der eigenen Haustür einmal sieht.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auch auf unser nächstes Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Herr Wülhorst. Vielen Dank für dieses Gespräch.